0: 啊，今天我们看啊，这个北京啊，超市啊开始全面抢购，因为这个市民们啊，听说啊，朝阳区周一起全区核酸检测，啊，这个政府虽然说啊，北京政府说这个只是啊不会大面积封城，啊物资供应充足，但是北京市政府啊，北京市老百姓啊也知道上海的情况怎么样。纷纷啊，到超市全面开始抢购啊，超市的物资基本上全抢完了。这北京市到底会不会封城啊？我们待会节目啊，我们待会节目中说啊，很多说啊，北京那是习天子脚下，是吧？怎么可能封城？是不是？蔡奇那属于这个习近平的人，是吧？上海是为了夺权，北京还需要夺权吗？那我们来谈谈北京会不会封城，这是第一。第二。这个前段时间啊，前几天我们说啊，这个志愿者能赚多少钱？是不是、啊？我们说一个月至少两万。今天看样子，咱们远远低于啊，远远超过咱们的想象力。一天，别人至少赚两万啊，一天最多的赚五万啊。网上的他们志愿者相应的这个截屏聊出来了，干了一个月，直接赚了一套上海的全款付款的房子。大家看看能赚多少钱？我们节目中看。除此之外，还有大量的志愿者被冒名顶替啊，直接用这个啊所谓志愿者的名义去赚钱的啊，不是吃空想啊，吃空想是一方面，很多人用志愿者的名义直接去赚啊各种带货啊带货钱。然后还有大白啊，所谓的这个白卫兵，怎么样破门而入，把他们这些啊。这个房屋，这他这个房子里的所有的财产怎么进行消毒？说白了，直接就可以毁掉。这些都已经爆出来了，曝光出来了。所以这什么？这就是大灾难啊！这个跟红卫兵是没有区别的。任何的啊，这种这种集权体制之下，任何的运动之下，啊，表面上是志愿者，实际上就是说白了就是抢钱。利益的，啊，上面抢大的，底下抢小的，小钱一天可以赚五万，啊，除此之外还有各种，是吧？各种灾难，这就是大灾难、大劫难的啊，刚刚开始。好，首先博博士啊，给大家分享一下其他相关资讯，博不少。
1: 好的，路德好，大家好啊！今天给大家分享一条啊，然后呢，今天这条是美国啊分管国防政策和规划的这个前国防部副部长啊艾利森啊指出，他现在是哈佛大学教授啊，在一个智库的一个会议上面接受这个采访的时候指出啊，他说。不管，即使是俄罗斯在乌克兰战争中间使用核武器啊，使用战术核武器，中国啊，就是习近平啊，也会继续支持俄罗斯啊。所以说这个事儿上来说，可,可以可以代表了美国的这种主流防御、防务界的这种国防界的这种看法啊。就是为什么呢？就是说这个里面，首先他们的这个。啊，对于这个习和普的这种战略联盟，他的这种这个无上限的这种这个合作关系啊，他们以及习和普他们两个人在这个里面啊，尤其是二月四号的时候，他们这种这个宣布签了签了签署了一揽子秘密协议，像这样的事情来说，就是说中共和俄罗斯的这个合作啊，现在已经非常非常紧密，而且是一个非常啊功能性上面非常啊契合的这样的一个联盟啊，所以说这是一，然后第二就是。就是说这个中共因为它的这种这个啊经济体量以及它在这个国际事务中间的這,这种这个啊分量啊会在这个里面起到一个主导的作用啊，然后俄罗斯会为中国提供中共提供自然资源啊，中共会为俄罗斯提供各种各样的这种这个呃、啊、工业和这种商业服务啊，所以说从这面来看的话，西方现在对于俄。俄罗斯和中共以就是说，呃，习近平和普京的这样的一种无上限的这种战略合作关系，是有着非常清醒的一个认识的啊。在在他在这个这这个采访里面也讲到了这个二月四号这天的重要性啊。我们的节目里一直跟大家说啊，二月四号习普他们千里懒子的东西啊。现在这个东西可以可见，对于西方的这种情报界以及西方的这种这个，啊，国防方面的人来说的话，这根本就不是什么秘密啊，已经是非常非常清楚的事情了。所以说可见啊，这个后面。中俄的这种战略呃合作的这种伙伴关系啊，战略联盟关系啊，这种这种超越联盟的这种关系的话，会对于西方的这种这个啊敌意，以及对于西方的这种这个敌对的这种这个状态，将会持续加深。而且美国和西方已经在这方面在这方面有了非常清醒的认识啊。所以说从这边大家可以看到，啊，并不是说像席包子和这个中国外交部说的那个样子啊，现在西方已经完完全全认识到了中共和普京是站在。在一起穿一条裤子还嫌肥的那种啊，所以说这个后面我们可以看到，针对吉普这个联盟的这样的一整套的这个策略，一整套的这些措施以后都会快速的出来啊。这个艾利森他曾经以前在克林顿时期，以及在这个后面的这些呃、啊、国防的这个事务里面都有非常重磅的这个地位啊，所以可见他是真正的局内人，而且他是共共和党这边啊呃、啊啊啊、民主党这边的这种、啊、这个局内人啊，所以说他出来的。讲这个话的话，后面背后的这个意味啊，其实非常深远。高路德
0: ，啊，这个托尼先生啊，今天由于有点咳嗽啊，所以由高路先生啊代替啊。高路先生有没有什么分享的
2: ？啊好啊，大家那个晚上好。然后呢，今天给大家分享三条消息啊，就是法
0: 国总统马克龙
2: 啊，现在以百分之五十八的啊选票，就是呃就是连任了法国总统。那么呢，从这个消息来看呢，就是说。欧美的就是对俄罗斯以及后续对中共的一些政策，那么肯定是没有什么问题了，可以呃就就是连贯下去了。但是，给法国人民啊以及整个法国这个国家带来的将是一个未知数，就是啊这个关于疫苗啊，它有可能就是传言是在九月份将会推行啊第三针，呃也有可能是强制推行。然后第二个分享的是啊，是在所罗在所罗门群岛。与中共当局啊签署了轮廓模糊的安全协议以后呢，就是澳大利亚指责中共政府通过行贿手段赢得了这个国际上的一个协议。然后最后要分享的是啊，乌克兰总统啊周日宣布，乌克兰总统与美国国务卿及国防部长在基辅举行了会晤。那么呢，乌克兰周日呢提出与俄罗斯在马里乌波尔亚速钢铁厂举行的呃附近呢举行了一个特别会谈，以拯救受困的居民。那么周日呢？俄罗呃呃俄罗斯军队呢不顾乌克兰方面的停火呼吁，继续轰炸啊亚速钢铁厂。同时呢，联合国则呼吁在马里乌波尔立即停火、疏散平民或者陷入停火
0: 。这个所有的啊，这个首先你像北京啊，北京，这个传闻说朝阳区周一起全区核酸检测，北京超市啊出现抢购啊，全都抢空了啊，所有的，大家看啊。所有的 A.P.P 啊，代购啊，然后团购，也都菜都抢光了，直接空了啊。这里面说明几个问题啊：第一啊，北京市民也很清楚，中共政府的啊，这个所有的信誉已经不存在了；第二，也知道这所有的啊，这个就是运动啊，跟病毒没关系啊；第三，也知道啊，一旦封城啊，它必封啊，他们就知道。避风，这个封城绝对不是说什么啊，短期几天就可以那个。为什么？我们首先告诉他这北京避风啊。很多说北京啊，上海是夺权，北京夺啥权？北京不需要夺权，但是在这个二十大之前，以及和国际形势有巨大的关联性啊。我们现在看国际形势啊，这个啊，布林肯和。这个奥斯汀直接到基辅和泽连斯基会面，这个意味很重要啊。第一，给拜登到那里打前哨，打前哨；第二，是吧？这个布林肯是吧？表明一个态度啊，继续支持乌克兰，全绝对不会和俄罗斯有任何的妥协，啊，全面的各方面的支持力度，是不是？主打这张牌，说白了，民主党绝对主打这张牌。而、啊、今天，法国马克龙的连任的成功，二十年内啊，法国第一个连任的总统。大家知道马克龙，实际上在这次大选之前，在俄罗斯入侵乌克兰之前，基本上没有人认为他能连任。但是，为什么他不能连任？因为第一啊，就跟这个。德国的总理默克尔一样，是吧？已经啊，包括在疫情的事情是处理上，以及啊和中共国的关系上，法国马克龙已经不得民心。啊，本来啊，勒庞主打的这些牌都很管用，但是这一次俄罗斯入侵乌克兰之后，马克龙的一系列和美国步调一致的、全面的啊对。俄罗斯以及普京以及一系列的寡头的制裁，在这个政策上，啊，老百姓看到了。但是勒庞是啥？勒庞是要支持俄罗斯，觉得这是马克龙的阴谋论啊，是啊什么的 deep state 啊，就说白了就跟这一点，法国人民你看在选择时候，虽然马克龙更很烂啊，但是在这一点上，他宁愿只。他觉得马克龙这个政策是对的，坚决不能选择一个支持俄罗斯的普京的。说白你别的都很烂，但是这一点上，啊，只要打普京，那就支持。他希望这个政策延续。而勒庞的政策是啥？要退出北约，啊，是吧？要支持俄罗斯，啊，要退出对俄罗斯的制裁。所以，你看。其实这次大选就是俄罗斯入侵乌克兰的政策的一个风向标，是吧？彻底是，就说白了，法国这一次大选非常危险啊！如果，如果啊，亲俄势力上来了，他可以打着很多名义，啊，打着啊，你这里做的不好啊，又轻工啊，又疫情做的不好啊。但是如果你啊亲俄的话，老百姓，你看风向立马转了，转到马克龙这边来了。所以接下来，这很多人说啊，对中共的一系列的啊，一系列的啊，你看这，一系列啊制裁，就是马克龙这个大选选完以后，接下来可能就会开始了，因为这是一个啊具体的风向标，法国对欧盟很关键。如果法国的老百姓在这个上选了勒庞，啊，最终，是不是啊选择？要退出北约，要支持俄罗斯，啊，不去制裁俄罗斯，要啊选择和俄罗斯在一起的话，那后面一连串的啊事情就无法推进下去了。所以你看啊，所以这一次马克龙的大选，虽然马克龙很多政策那绝对是很左的啊，和中共搞得很那个，但是在这一点上，哎，看清楚了，所以这个。这个就其实我们之前，伯伯是基本上我们一直说啊，这个川普政府在这一点上，如果站错了边，美国右派一定会输。我跟你说啊，因为老百姓知道，一定知道到底选择哪一边，啊，别的你都不好，但是如果你俄罗斯入侵乌克兰这个最基本的事实你都不承认，你非要跟俄罗斯站在一起了，那必输，啊，所以大家看啊，这。而这所有的风向标就直接影响到北京的安全。习之道，接下来啊，接下来这个法国的大选呢出来以后，北京一定会出事，立马要用防疫的名义要对北京全面的管控啊。所以我说，北京的你们赶紧去抢购，一定要至少要抢到二十。就这个北京接下来的封城一定是封到二十大以后，啊，二十大还有多长时间吗？上海也是一样，别指望说就几天，很多人塞出来啊！你看我这冰箱，你根本都不够。我告诉你，你冰箱里那点东西根本就不够，不要指望冰箱塞的东西能够几个月，因为冰箱里的东西说白了根本都是立马会过期的。真正你抢的啥？不是这些蔬菜。啊，是真正的，就是啊，我们之前说意面、意粉是吧？蝴蝶面，然后这些啊，午餐肉这些能放至少半年甚至几年以上的那些才是关键。我看到这些，都去抢啥？抢蔬菜区，真的是没经历过啊！波波是，你怎么看？
1: 对这些，那先说说法国的这个事儿啊，法国的这个事儿，那现在这个我们有一些啊，经常跟大家说的啊，一天到晚说啊，普京是为了这个啊正义的，普京是保守主义，对吧？普京是保守主义的代表，普京是为了反 deep state， 是吧？好，这帮人啊，同样一帮人，现在开始说啊，法国的选举是舞弊的，对吧？法国是这就是说你你看没他们的很多这个这个道这个这个这个这个。这个这个这个这个搞法、啊、其实是完完全全是一样的啊，尤尤其是一些这个自诩川粉的这些人啊，说<对>你看这里面其实你看川普根本就没说什么话，是吧？而且川普一直是在谴责那个俄罗斯对于乌克兰的入侵的，所以说这些所谓川粉啊，他是比这个川普去还要了解川普啊，所以说这也是很神的一件事情。所以说这里面大家可以看到，为什么这些人他要做的事情啊，就是说要把这个。这个啊，法国的这个这个这个这个这个勒庞啊，右翼啊这些东西啊，跟这个什么俄罗斯啊这些都全部搞在一起啊。就是说，这个时候他们为为了什么？呢？就是说要污要就是说污名化西方的民主制度啊。就是你看你看这个选举，你看又是舞弊的，你看这个法国选，你看法国老百姓又暴动了是吧？法国又怎么怎么样了？其实这个就很多东西都是子虚乌有的。为什么？就是为了他们的那个目的，就是为了帮西包子啊瞄。描描绘出来西方的民主制度的虚伪性啊，就是你看，是选举都是舞弊的，选举都是假的，你们选举有什么用？民民民主有什么用？是吧？所以说这些东西，你看，那还是西包子这个专制是最最适合这个老百姓。所以说西包子要给全世界开药方啊。所以说这些人他们的这个这个这个套路啊，都是都是一一模一样的。其实在这个里面，我们可以看到法国民意的逆转，就是就是从这个这个、嗯、马克龙在这个开战以前的这个斡旋的这个旅程，先不不要说他他到底有没有什么。用对吧？来回他跑了很多次，而且做了很多的工作啊，这个。然后在这个呃开战以后的他的一些态度，这个对于让法国民众对他的这个看法起了这个一个很大的一个变化。而且大家要知道，俄罗斯他绝对是不止只要乌克兰的啊，他的目的是要只统治、统治影响整个欧洲的、啊。所以说在这个里面，法国老百姓自己心里清楚啊。但是呢，这些啊这个网上的这些这个华文川粉们啊，所以说又开始。激动了，所以说这里面大家可以看到很多东西，现在都是有背后的势力在操纵啊，这些东西都都是为了为这个把这个西方这种民主制度给彻底抹黑、彻底底底打垮掉的这样的一个行动啊，所以大家一定要眼睛要看清楚啊，所以说这个里面现在很乱，很多信息很多纷杂，但是大家自己心里一定要有杆秤啊。然后再然后再咱再,再说说这个北京这个事儿，北京这个事儿在大家一要要看清楚的一点就是说。习包子他的现在的搞法就是说，他并不是说啊，我要上海夺权，我才到上海去封城。他只要他政治需要，他可以在中国的任何一个地方封城。而且老百姓他要做的就是说，他要把他能够在任何时间、任何地点封封掉任何一座城市啊，这样的一个一个啊、um。一个这个能力啊，这样的一个超超能力啊，要深入人心，让老百姓觉得他这是很正常、很自然的一件事情，知道吗？一他做到这点的话，那老百姓就老实了吗？就安静了吗？对吧？所以说，在这点大家一定要、一定要非常非常的当心他的这个套路啊！而且下下面来看到是北京的这个抢购啊，什么这些东西，大家一定要啊，买那些就是能够储存的久的东西啊，能够放的久的这个，可不是说啊，分个一一周、两周就完事儿了。是啊，这个里面，习包子不把中国老百姓给整趴下，给打服了，这一次他是绝对不会停手的啊！路德
0: ，对这个我看啊，很多人对着，就是看路德社，这就有个网友说啊，这个你看这里有个网友，就是看路德社节目啊，你现在临时抱佛脚，最多一个月啊，我看还很多人买新鲜的，你这冰箱里就这么大点地方，你买些蔬菜，你不是脑子进水了吗？真正买啥？芝士，我告诉你，嗯，特别是那种硬芝士、硬气死，能放很长时间，因为它是发酵的，啊。第二，买一个抽真空机，抽真空，啊。午餐肉，你看这有时候还记得当时录的节目，还有老黑，很多人都说至少囤半年、六个月，很多人啊，你以为上海那些人之前没有临时抱佛脚去买吗？都是去买了。为啥饿成这样？现在吃完了，没了，有的发霉了，都扔掉了。我告诉你，不懂抢。还有，我告诉你，那个电，你的冰箱只要一停电，我跟你说，你买的时候全烂掉去。我这在二零二零年的时候，是吧？当时那不是那、这个，这个不是下下下狂风暴雨吗？是不是？就停电，连续停了七天。那肉啊，冰箱全全部都那个，<对>知道吧？啊，买了好多好多。后来知道你根本就买肉，你只能买一部分。真正啥要买，不要放冰箱里的东西，意面、午餐肉这些啊。我告诉你啊，是吧？芝士，为啥芝士很那个？啊，黄豆、绿豆啊，可以发芽的是吧？这是关键啊。特别是午餐肉，你就多买。然后这是基础的这些东西，在这个基础上，你啊买些肉放那里，冰箱里，因为你要防着，你们家会断电，啊，断电一天二十四小时没事，我跟你说，只要超过两天以上，你的所有的冰箱的肉立马全部，啊，再过三天以上，全部都啊抽掉去啊，如果三四天。腊肉、腊肠也可以，但是那玩意知道吧？太贵。我跟你说，真的。为什么我推荐午餐肉？午餐肉是放可以放常温，可以放很久啊。嗯
1: ，午餐肉是二战时候发发明的军粮啊，大家要知道啊，<对>这本来就是为了这种这种状态准备的啊。对，就是、就是我告诉他是还有还有啊
0: ，那个帕帕罗尼啊，就是那个意大利的那个肠
1: ，可以放很久
0: 、啊、那个腊香肠，对。这是啊，这是保命用的。我告诉你，你比如说啊，你可以肉你搭配着吃，你就本着六个月二二十大以后是吧？按照六个月的这种方式去。如果啊一个月解封，那你赚了。你千万别想着就啊，还有金枪鱼罐头，对这些非常管用，多囤蛋白质、脂肪含量高的这种东西，你消化的慢啊。千万别想着只按一个月，你说啊，上海当时是他们不懂，他们没按两个月去囤，我就囤两个月。我告诉你，习猪头知道你囤两个月的时候，他一定是本着六个月去。这，这些人他就是折腾你，我跟你说，绝对是真的。的啊，现在还是说一些，有些广州的说，你看啊，我们广州囤了，所以你看现在没事我告诉你。猪头这帮人，他看到你囤了一个礼拜的时候，或者囤一个月的时候，他就回头来给你个端断,断个店，他就折腾你，啊，为啥？这是故意这样折腾的，为啥？因为这是一个产业链，从上到下都在折腾。你看啊，这些志愿者，这有个啊，你看这个志愿者，他赚多少钱啊？这个志愿者说。哎呀，发这个一天赚了十万，这个人，啊，然后他说希望疫情别别结束。然后这个人说啊，啊，这个短短啊一个月时间，疫情这段时间我发了点小财，嘿嘿，现在我可以全款在上海内环买两两室一厅，两室一厅多少钱？两室一厅我看了一下价，一千五百万,万人民币，啊，发了点小财。全款，太恐怖了。然后这个人说：“啊，合不拢嘴。”他说：“我每天五十万啊，有的人一天可以赚五十万。他赚的少，一天最少五万。说那个香烟啊，五百条一条赚一百块钱，这就是五万。这是一个小区，他除了香烟还有别的啊。只要有这个志愿者证，他问你怎么搞的啊？有关系。”搞到志愿者证，加入志愿者，所以一天十万都是轻轻松松。一个小区五千人，五百条烟那不是轻轻松松。然后再给你带个五百斤、五百袋米，一袋米加个一百块钱，那是轻轻松松。这就是产业链，他们是希望疫情不要这么早结束，啊，别结束。这就是，啊，这个。产业链驱动，这里所有的人都希望赶紧封，因为一帮人看到上海赚的这么那个，广州的你以为他，他们都期望赶紧，大家都都在想方设法啊进入疫情管理部、应急管理部谁有没有关系啊？应急管理部谁负责进去啊？我那天说赚两万人民币一个月，那都是最保守的，那是最。什么干的最苦的活就是在那里对，捅嗓子眼，一个月才赚两万。原来别人赚钱的是直接给你带货的，这个小区的志愿者啊，累成啥样啊？你还觉得啊，志愿者辛苦了，一个月赚多少钱？这就是垄断，啥都可以带个放带个辣榨菜，他都一一包啊一箱，他不不按包带，一箱一包多十块钱一箱。你算算，一箱是多少？啊，二十包，它就二百块钱。这个小区五千户，人一一天一天啊，算一千户带个榨菜，他都赚多少钱？所以一天赚十万。说啊，疫情以来赚一套两房一厅，已经是全款，啊，这还不算。这个席说通过捅嗓子眼赚的钱，那个是国家赚大头，二十，二十啊，二十块一个人，啊，二十四小时捅一次，这是，就是边搅边料，这是边搅边料，这些志愿者你就赚这么多钱，看到没有？这就是啊，一个运动，有人发财，有人倒霉，是吧？啊，发财的人恨不得这个运动继续下去，啊。倒霉的，你看，这个，这个倒霉的，这个是怎么说？他是先是破门打死我们的宠物，这个所谓的白卫军啊，现在是破门毁掉我们的财产，上百件设计师、上百件设计师品牌衣服，几十双皮鞋就这样被人撬开门所强行进门消杀，消毒液是有腐蚀性的，我现在脑满脑子都是昏的，根本不敢细想到底损失有多少，所以现在以防疫之名是什么？啊，烧杀抢掠的事都能做得了，这些防疫卫士到底有没有一些基本常识？下一次要干嘛？直接把我家烧了吗？看到没有啊？这就是所有啊，这就是这种运动啊。文革的时候没钱，所以但是文革的时候那些红卫兵是吧，照样啊吃香的喝辣的，因为那那时候最好的就是吃。啊，吃酒喝酒嘛，跑到这家把人抄了抄了，喝酒，啊，睡什么什么，这些啊，小姑娘是不是？然后带着红卫兵，啥都可以干，现在一样的。这个高路先生，你看完啥感觉啊
2: ？呃，就是通过他，就是路德先生刚刚讲的这些啊，就是完全可以看出来，就是中共啊，习近平他成立的这个应急管理部。完全是啊，激发了人性的恶和贪念，而且是最大化的这这个无限的放大。同时呢，最后呢，习近平呢，他可以通过啊，后期啊，他可以揪出来几个典型啊，就是所谓的消灭呃恶龙，来就彰显他自己的公平正义和伟大，就是伟光正。而其实呢，大家这时候也可以看出来，习近平其实他就是那个养恶龙的人，你不消灭他这个政权。其实还会有下一个，呃，就习近平出来啊，还是会出现这个一呃豢养恶龙的这个人的存在。呃，他这只是一个小面，就是前两年前，呃，前两年就是疫情刚开始的时候就很厉害的时候，包括呃，就是就是山东那边，山东那边啊，就是他们倒那种无纺布聚丙烯的，就是我堂哥跟我说，他们那边啊，就就是有同事三个月。三个月就能赚两个亿，光是聚丙烯，所以说很多人就是利用这个疫情来来就是发一些不义之财，呃，真的是有的时候真的是不知道怎么评价了。他们肯定是不会希望这个疫情就是停下来的。就是我堂哥他那个同事就是说了，就是说啊，现在这个疫情啊，就是怎么说呢？就是这个无纺布啊，喷出来就是钱。你想想那时候就这样，然后现在又产。呃，又形成了一个非常完全的一个产业链，所以说他们就更不可能停下来了。然后最后就想说，就是刚才那个路德先生说的啊，这个存粮的事情，我个人还有一个建议是什么？就是说大家可以多存一点啊，就是复合维他命啊，复合维他命就就是啊，比如说善存的，其实也不贵，大约是一粒是一块钱人民币吧，大家可以买一个，就是呃，一人买上两瓶这种一百粒的。可以吃上一些，还有好的一些那种高卡路里的那种干果。干果是每五百克的卡路里，大约是啊，呃，是三千，是三千，就是完全够那个人的一天的那个能量储备。好、哦、的天，谢谢鲁德先生
0: 。你看这里啊，别人拍出来，这所谓的志愿者啊，带的烟一一条烟加一百块钱，这么多烟，哇，很多人看不过了，然后。就把这个人的志愿者证给他发上来，叫帅俊啊，编号，说啊一天十万有的啦，一天赚十万，希望疫情别结束，发国难财真香是吧？他说我下去，他说他上面的一天两万份社区团购，两万份呐，两万份，你算算，一份就光带烟，这就一个人赚一百块钱，如果带酒又赚一百。带别的，你算算，带什么这个压那个压是吧？一天赚个几十万，轻轻松松，啊！我现在找他们汇合去了，吃宵夜去了。所以你说一千五百万的房子，短短啊一个月就可以赚回来，还是全是现金，啊！伯伯是你，你看完这啥感觉、啊？啥感觉
1: 啊？对，这个是。的确是这个，我们的想象力还没那么丰富，啊。所以说这个真是刷新了一个认知啊！为什么呢？其实这个怎么讲呢？大家回头过头来想想的话，也并不是特别的难以理解。为什么这个东西在中国的历史上一直有一个有有一个词儿来形容这个叫“权力寻租”啊？就是说你一旦有这个权力的话，你就可以把它给变现啊。这个其实就是啊，因为第一，你你是志愿者，你有出入通行证，你有上下的这个打通的这个关系。你看他们这是他们这个其实是一个很典型的一个金字塔结构，对吧？上面有人叫他去，然后这个人底下有一堆志愿者帮他带烟的带烟，带菜的带菜，带酒的带酒，带这个的带那个带货，的，对吧？然后他在上面进行组织，然后把他给派出去。所以说这样的一个这种这种结构的话，他是非常有非常有效的啊。所以说在这个时候，大家是。你看，比方说烟瘾犯了，对吧？你、你、你囤粮食啊东西。你比方说，如果你没囤香烟的话，怎么办呢？烟瘾犯了很难受啊，你多花一百块，对吧？你多花一百块呗，对吧？就顶个急。但是这个时候，这样这些人他们的这个。发财的这个这个这个时间就到了啊，所以说为什么？就是说这个里面就是说一个非常典型的一个现象，就是习在这个里面他所他的这个整个的这个权他的这种权利的这个系统，就是说他自己的权利一定要租出去才能变现，才能变成钱啊。权利寻租多这么玩的，你是光靠权利的话，你像啊谁谁谁是有这个无上有权利的话是没有用的啊。权利你不把它给变成钱的话，这个东西是是。不能够产生效益的，所以说权力寻租就是说所有的这种独裁政体它都有的这样的一个一个特征啊，所以说上海的这些事情的话一点都不奇怪，所以这个时候就可以看出来这个体制的这个问题在这个地方了。一旦有这种集权体制，习包子对吧对吧？通过应急管理啊，通过疫情的这个防控这些的话，它可以随便给谁权利，比方说啊某某省市啊，把你们的这个些领导人的全部架空，然后应急管理部接管一切，那这样那这个时候应急管理的这些人他又有着无上的权力，他的这些权力就可以进行寻租啊。所以说这个时候可以再可以看出来，为什么一直说这是这个体制的问题，就我原因就就在于此啊！你不把这个体制把它给结结束掉的话，这个事情会一直的发生，一遍一遍的发生啊！所以说这个里面大家要看到，又是一个非常非常好的一个例子，跟我们以前说的这个跟大家那预示到的东西是完完全全相切合的。但是我们的想象力真的没有这么丰富啊！这个数格真的是很吓人啊，鲁德。
0: 他这个就是一个产业链，他知道一个这样洗这种产业链，一旦开动起来，他就停不下来。就很多时候文革为什么搞十年，就是一旦就是普京只要把这个战争这个闸门打开，所有的军队，所有的每一个个体，他就要通过手中的枪去抢钱，因为有利可得，有利可图，就是抢。所有的规则已经没有规则了啊！没，现在也是一样，只要。啊，用通过权力封城，所有的清零。那接下来，啊，那就是规则全面的颠覆，是不是？所有的东西啊，最后都是权力寻租。最终是吧？一个说白了就是啊，就是这个这个雄赳赳气昂昂啊,啊，然后跨过鸭绿江跑到你家去抢，是不是？然后还有一点是吧？就是啊，趾高气昂的。还说白了，还帮你啊带货，然后辛苦了，然后一百块钱这个东西啊，你还欠他的，是吧？所有这个体系它是停不下来的，我告诉你啊，因为所有你看这这已经发发推的啊，微信聊天的时候啊，这个千万别疫情别结束，那那就是捅嗓子眼的。给你捅的之前啊，这个小区，呃，昨天呢是多少？只有两例，好，赶紧再捅，第二天又发现了，他会持续的不断的下去，不断的下去。习也希望看到这一点，就希望看到，说白了，没有也要给你搞出来。现在北京也是一样，啊，上面有上面的意图，下面有下面的捞钱的方式，但是呢，习就是默认你这样去干，干完以后再抓这些人，啊。然后再高等，你看啊，这个习把这些坏蛋给抓了，是吧？先让放狗咬去人啊，去先放狗去咬人，咬完以后再去抓狗，然后公开公审这些什么率军啊这些志愿者，这就最基本的玩法啊，这啊啥？这就是帝王之术啊，这就是先放这些人先去抢啊，这就是蒙古人的打法，看到没有？先让你屠城三日，屠完以后再去抓，啊，再去把这些屠到的钱，然后扔到自己口袋里。所以这些傻乎的还要去买房，你买了房，说白了，第一时间不就又到了习的口袋里吗？所以这旁这群猪啊，真的是啊，猪脑袋，没办法。但习看到希望，他就希望你有钱赚，赚到钱以后他再收拾你，你赚每个人赚多少，他都心里很清楚。但是，这帮人就自动的就成为他们的走狗、打手，是吧？成为他们的一种打手，这就是啊中共的这个体系的一种玩法。这种玩法就是先助长你的贪念，让你有啊有机会去贪。啊，这个有机会就来自于封城，来自于一个路线清零，是不是？然后跟着他的，哎，给你有机会去贪捞钱、搞钱，好。然后这帮什么志愿者、什么白卫兵啊，然后最后用手中的权力先把啊这所有的几千户、上万户管住，然后接下来啊管的差不多少，然后再来收拾这些白卫兵，一个个这这些连环计啊，最基本的逻辑是吧？最基本的逻辑，这就是啊核心的核心的根本性啥、啊，这就是任何你像在美国绝对不会出现这种情况。第一，你白卫兵想去封别人，会封不了。你一张纸，你封不了别人。第一，别人拿出宪法，第三修正案，再拿出枪，第二修正，两个修正往这一放，你进不了别人的家。第二，立马有人律师可以去法庭打官司，把你这个封城两天内就把你官司给打掉。你一个地方打不了，美国五十个州，你不可能搞定每一个法庭，不可能搞定每一个法官。美国有多少个法官？几十万个吧，至少，是不是？各个地方都在打。佛罗里达州之前不就，说啊，飞机有飞机不是必须戴口罩的这个令吗？是吧？佛罗里达一个法官给他打掉了，直接把总统的法令给打掉了。在美国上飞机不需要再戴口罩了，疫苗也是一样，啊，强制也打掉了。这就是啊，这就是三权分立的重要性。法官在这里头的，他的重要性，你是可以把总统的令给打掉，啊，你任何一个平民都可以起诉总统的这个法令，这就是要的，是不是？它就起到一个保护作用。就算你这个啊，总统是吧，出了一个像猪头这样的脑残，啊，颁布了一些啊非常极端的令，你最多受害也最多受害一个礼拜，一个礼拜之后，法庭就给打掉，啊，这是伟，这是体系伟大就伟大在这里，在中共国，文革十年整整一代人，什么上山下乡。整整一代人彻底结束，是不是？永远啊，他的人生的机会，基本上，基本上无法在那个就浪费一代人，是不是？啊，这种你只有等毛死了以后，然后再啊，当时邓上来以后，才把这个东西文革这个阶级斗争彻底翻转，要等十年。如果这个事情在美国，如果搞个文化大革命啊。一定有哪某个州、某个州里头某个市的法庭，就可以把它翻掉，翻转掉，啊，还有在这个过程中，老百姓一定会对这个法庭进行对抗。他只要对你的人权以及你的物权进行任何的侵犯的时候，两个，啊，宪法的第二、第三修正往那一放，谁都不敢去伤害你，也不敢去进你家门，是不是？我们需要的是啥？看没有？第一，核心的基础三权分立；第二，宪法是吧？宪法里面，美国的第一、第二、第三，言论自由、枪支自由，然后还有你的自己的私有财产，任何人不能进入你家门的这几个自由。第七、一二三修正案以及后面一系列的修正，必须得保护，这是关键点。任何一个啊，一个社会，一个政府。啊，出的任何一个法令，你怎么样把它翻转？这是关键点，你看是吧？中共现在中国，大家都无能为力，你只能指望说，啊，最终像纳粹一样，要么就是打到柏林，啊，希特勒最终自杀，你才可以翻转；要么是不是？哪天突然死了，而指望出来一个什么啊，戈尔巴乔夫啊？来翻转，否则大家都无能为力。你发现没有？无能为力，没有任何人可以在法庭上把习的这个清零政策给它翻转，什么退林还耕这个啊政策翻转，没有工具，这是关键点，啊，任何的啊，你不能翻转，你只能被动的接受，你任何的被动接受。说白了，都指望对方去干事，啊，都指望，都只能被强奸，然后还说爽，是吧？你一说不爽，是不是？然后立马又把你直接给你封了啊，给你给你抓了。这就是体系啊，体系。所以美国它在历史上也有啊错误的政策，但是它每一次错误政策，它可以一旦这个。三亿人啊！美国之前一亿、两亿，只要有一个人看清楚、看到他这个政策会带来灾难的时候，他会组织人去翻转。只要翻转成功，一次翻转不成功，两次、两次不成功，三次，这个法庭不成功没问题，我们换一个州，换一个法庭，是吧？总有一个法庭翻转了，翻转了，你的总统的力你就结束了。这是他厉害的地方啊！高卢先
2: 生，呃，就是刚才啊，那个伯伯是说的啊，他这个权力寻租啊，就是用老百姓的话就是说啊，这个权力啊不用啊，就过期就作废了。呃，他们很多这个志愿者啊，你看现在在这个特殊时期，就很明显的啊，就是花钱找关系才能做这个志愿者，因为这个特殊时期啊，这都属于好差事啊，对于他们来说，他们有他们有几个人啊？就是真的是为了什么为人民服务啊？其实没有，很少，其实都是为了捞钱。大家都说啊，就是贫穷限制了想象力，但是还有就是权力带来的快乐，就是普通老百姓真的是想象不到。呃，通过这次疫情啊，就是绝对会产生很多像是斯德哥尔摩综合症，因为很多人在疫情中就逐渐形成了对这个施暴者的、啊。给予的这个小恩小惠表示感激啊，就像刚才路德先生说的那样，他拿你钱啊高价卖给你应该合理获得的东西，最后你还反而欠他人情，还得对他感激，最后说不定还要呃消耗更多的啊财力物理来还还他这个人情。但是呢，他们的现在呢就是完全的都是属于非法所得，那么中共就这么玩，那么以后绝对会呃挑几个肥鱼啊就是来杀。那么也就是，呃，习近平他常说的就是，别看你今天闹得欢，那么就可以改成就别看你今天捞得欢，小心将来拉清单，举头三尺有神明，这都是习,习近平啊亲自指挥啊亲自部署，的。所以说他不可能不知道，啊、呃，这这些人就是这么玩，其实这都属于小儿科，啊、呃，所以说他长期造划好的，啊、呃，绝对是没有这么简单的，所以说将来等待这些人的。就是一个习近平的一个啊清算啊，把他们拿出来给老百姓看啊，来杀恶龙、杀恶狗，就是这么回事啊。谢谢卢森先
0: 生，这习近平啊，这个他这这两天不在北京啊，现在在哪？在广州啊，在广州，我跟大家说一下。然后在这里啊，这个就啥呢？这里面所有的啊，这个中共的这个体制啊，现在有一个什么？一个很大的问题就是，个个啊都像在里头，就是利益链里头去捞钱啊，是吧？然后个个都不想背责，啊，捞了以后都不想背责，个个都想通过关系，然后把这个钱弄出来，是吧？啊，表面上真的是啥？他们真的是各自捞钱的权利，是不是？并就是习为什么我们说啊江江家那绝对是坏种江和习之间斗斗的是啥斗的是啊割韭菜的权利并不是解放韭菜啊现在除了江以外还有一波势力也在这里啊掺和是谁呢就是毛派啊就是左派也在这里参与是吧为啥呢是不是？也要把这个割韭菜的权利拿到自己手上，这个波波是，这看到没有？这就是中国人悲哀的地方。你想来，你割来割去，发现他
1: 换来换去
0: 换的是割韭菜的权利啊！你自己从来没有真正的啊，就如何不会让你的割韭菜权利被别人拿走？核心是。体质、体质的转变啊，这个波波是
1: ，对，大家要有一个现在有顺口溜叫什么啊？觉悟真正高，韭菜带镰刀，是吧？所以说大家一定要知道这些上面的，不管是谁家江家、席家、李家，是吧？什么？胡家,家、温家这些全都是镰刀啊，就是说他们这的割法、啊，对吧？巧妙各有不同啊，行业各有不一样，但是唯一他们所有的本质都是镰刀啊，都是用了手里面那个权力去割老百姓的韭菜啊。所以说，在这个里面从，从这这个其实从中国的历史上来看的话，其实也是有一个历史的传承在里面。这就是为什么在中国来这种民情秩序上面来推行这个。平等、自由和这个以呃的这样的这种这个理念，以及这个以后这个民主的这种这种制度来说的话，会会比较困难的原因啊，就是因为中国的这个传统的这个文化和它的这个国情，它导致了现在这种状状况，也就导致了现在为什么啊出来一个就是镰刀啊，出来一个就是镰刀啊。你你不信？如果比方说中，如果现在以现在中国的这样的这种这个情况，以中国的这种这个民众被洗脑的这样的这种这个这个程度来看的话，如果现在啊，来了一个啊、呃，一呼百应的，啊，真被一呼的啊，这个革命推翻了那个，比方说细包子你，你看着肯定还肯定还是个镰刀啊，所以说这个里面大家就可以看到，那普京一样啊，对呀、啊，普京他是民选上台的呀，对吧？他到现在是怎么样？他还一样的是俄罗斯这种大大俄罗斯沙文主义的这种继承人啊，所以说这种东西来看的话，这对于中国的这个。这个国情和他的这个这个呃中国的这个人民的这个这个文化，他一定要有一个本质性的这样的一个改变，才能够真正的让，嗯，让这个这个平等的这种观念来个来深深入人心啊。所以说，这并不是一个一蹴而就的这样的一个过程。但是我们想说的就是说，我们每一个观众都要从自己做起。啊、都要从自己在心里自己掂量掂量啊，你是不是认同这样的这种平等的这种观念？你是不是认同每一个人的这种权利是与生俱来的？像这样的一些观念，所以说从这里开始的话，这样的话，整个的这个国家啊，整个的民族以后才有希望。否则，就算是细胞子被推翻了啊，让好，这边叫姜家谁家都被推翻了以后，那上上来的还是一个镰刀，还是一个家族啊，一样干群里群里悬猪的事情。就所以说，这点上面来看的话，这是我们一直在这里跟大家这个说的这样的一个原因啊，路德。现在啊，习近平的红宝石都出来了啊，中共南宁市委
0: 啊宣传部，习近平新时代中国特色社会主义思想大家学。本期内容，习近平书记什么视察广西四二期重要讲话精神，然后啊，这是为什么啊？说广西广西是吧？啊。什么广西什么人呃什么代表作为广西代表全票通过啊！习近平代表广西，然后这里还有很多照片啊，说全面的啊，这个是也是广西的啊，什么大家学这广西，拍马屁拍得很厉害啊，是吧？很会拍，这样东西，搞得，啊，你看这所有的套路啊，其大成者啊，啥套路都出来了，是不是？看这里有个照片啊。一堆人在田间啊，在社区，啊，在看这个就跟当年那个雷锋一样啊，看这个红宝书啊，这里照片。这个伯伯是，你看这个红宝书你怎么看啊？不，红宝书这个事。
1: 这个真的是又回到了这个文革的时候，当时吧，中字舞对吧，唱中字歌，跳中字舞，拿了一本红宝书啊，红卫兵跑遍全世界啊，所以说这个里面真的是完完全全又是一次开始啊，所以说这个中国中国现在这种状态，就感觉让人有一种让人有一种很魔幻的这种感觉啊，因为你像我们这个年纪的话都没有经历过文革，都是听家人说啊，就是说当年是怎怎么,么回事对吧？我们的这个这个上一辈都是文革的时候的这个啊、呃、参与者对吧？但是这个。时候你看又回来了啊，很多的这个文革的时候亲历者还健在的时候，现在又这个文革又一次回到大家身边，而且这一次他的这个啊、呃、怎么说烈度和他的这个啊。呃这个对以后的影响的深远都是上一次文革所不能比拟的。为什么？因为上一次文革之后的话，还是有一段拨乱反正的时间啊，所以说老百姓还喘了一口气儿啊。现在我觉得这个席包子的这个文革，他会让老百姓连一口气儿都喘不了。你从这、那个呃，从这个上海，从北京的呃，就从从上海的情况你就得看得出来了。现在在就是这个样子啊，所以现在的这个情况来看的话，中国。整个的这个环境啊，它是往这个北韩的这个方向是快速的前进啊，所以说现在大家一定要看到一点，就是说如果。如果让让这个情况继续下去的话，那就是说整个的中国它就是一个北韩的这样的一个大号北韩啊！而且我们为什么要这样的一个一一个一个,一个悲观的这个结论呢？大家一定要看到最近的很多动作都是这样。为什么细胞子要退林还耕？为什么？为因为你要知道为什么当时啊、呃、退就是要把很多的这个农业啊这个这些东西进行经济作物的这种改良啊这些让老百姓让这个农民有这个。在市场里面去得到，就是说这种这个这个这个啊，耕种的这样的这种东西，它整个的是嵌入到整个国际环境里去的啊。为什么？因为你比方说你经济作物可以在可以有更多的这种这个经济来源的话，所以说这样上面来看的话，你必须有一个比较大的像这种国际环境，比方说有美国像的这种产粮国给你提供粮食，你才能干这种事情。但是如果一旦制裁产生，或者是这个粮食断供的话，你因为你北韩的话。最大的特征就是闭关锁国嘛，对吧？你跟外面你不往来吗？把把这个门一关，自己在墙里鱼肉老百姓啊！这个时候你就必须粮食要自给自足。所以说现在习包子来推行这个这个啊退林还耕，他也是为了以后往北韩这个方向走，啊、呃，要要要做努力啊。但是在这个过程中间，绝对会搞得尸横遍野，血流成河。所以说在这里大家一定要看到这个东西的危险性在什么地方。我们不是跟大家在于耸人听闻啊！从这几年来看的情况下，真的是往这个方向走了。现现在你看。像什么红宝书啊，又开始了，马上中中字舞什么什么中字五啊，中字歌这些东西，估计又要开始了啊。所以说这个时候大家可以看到，这个真的是一个非常魔幻的一个一个状态，但是又是如此的现实，所以大家一定要非常非常当心啊，路德
0: 。这四月二十号刚出来的是南宁产投集团这国企啊，央企黄启年，啊，大家学系列口袋书，宣讲会，真恶心啊，然后啊。搞得在田间，你看，小学生啊都在这里夹着戴着口罩学红宝书，我天呐，再过段时间就是跟那个丫头一样，红宝书是吧？我学了红宝书，把新冠疫情给治好了啊！这你看，在这社区啊，我天呐，太恐怖了啊！然后在这最后一张农田啊，也在这里学，过段时间。新冠啊，这个红宝书治好了我的新冠疫情。红宝书让我生孩子啊，怀孕怀孕十年都生不出来，看了红宝书，啊，居然生出来了，神呐，是吧？这个丫头不就底下不是什么啊，是不是一样的概念啊？然后红宝书是吧，让我吃饱了饭啊，本来饿得叮挂响，看读了红宝书，让我啊直接不感觉不饿了。是不是所有的东西？你看，回头读红宝书的啊，心得一一篇一篇啊，一篇一篇就会出来。这个牛逼吹的一个比一个快啊！我们田间有了红宝书，我把红宝书在田间一放，立马亩产亩产万斤啊，就出来了。你看，所有的套路绝对重回一遍啊！中国人，中国人啊，永远都这样。这个高路先啊,啊，高路先生，你怎么看啊
2: ？这个用用两句话来形容啊，第一个、啊、就是第一个就是人为刀俎啊，我为鱼肉。呃，这个必须是中共体制的这个转变啊，才能改变啊。而第二个呢，就是毛病不改，饥饿成习。真的是你这个，哎呀，他这个恶党形成这样，就是把就是中共就是所有的不好的全部都集中在啊。就是咱们能遇到的这一代，所以说这样下去，那么是不是以后买东西啊都要拿着这个习近平这个说这个稿子说啊？习近平说啊啊，大海掀翻小池塘，然后你好，我买二斤米，然后另外的人<笑>啊疯狂雨录，大米五十一斤，那以后那估计就只能是这样的，你你,你说还能干什么？哎，你你现在想想，就
0: 头都大了，线路的先生，然后拿起黄毛说。习主席说了：“撸起袖子加油干。”你没撸袖子，<对><笑>抓起来。伯伯是是不是啊？<笑>这个再过段时间一定是拿这个。再过两天，可能习近平的徽章就是啊那个头像啊，估计徽章就出来了啊。这个我告诉大家啊，这是南宁大，打这红宝书出来，那个贵州省一看，那他们都搞红宝书了，赶紧咱不能跟他学，我们搞徽章，对，是吧？
1: 一定是，对，象征，这是互相要攀比的呀，这个<对>这叫表忠心啊，<对>这是一种表忠心的比赛啊，大家一定要知道啊。太太太恐怖了，这大家学
0: 是吧？过段时间，啊，你看这就就就这么恶心的照片都拍出来了，在田间那个这么造假的是吧？一但是这个造假的一定会被吸，立马提干啊，立马连升三级是吧？就这个南投集团，接下来啊。立马，这个南宁市委书记啊，广西省委书记立马，啊，连升几级，是不是？底下的一看，哇，他升的这么快，不行，我们得立马拍的比他还香，拍的比他还恶心，绝对的啊，这一定是，一定是这样。红宝书已经完了，还有哪些？赶紧想，是不是啊？赶紧想。伯伯说，你你想想啊，咱们。说白了，想象力真不如他们。他们，你看，我们那天说赚两万，他们居然一天赚十万、二十万。你觉得还有哪些？就是这种拍马屁的想象力，咱们发动，呃，看能不能，能不能，能不能到他们那种想象力啊？脑洞一下啊！
1: 是不是、啊当？当人当时当时那个李鸿忠说什么“忠臣不绝对，绝对不忠臣”，就已经把我给雷翻了啊！那、这个时候，啊，所以这个东西就是这些拍马屁的这些官员，他们的这种这个想象力真的是无穷无尽的啊！就是说什么样的方法他都能想得出来的。我是觉得我是我是没有这方面的才能啊，否则我也回国去当官去了啊，是吧？所以说这个里面大家一定要知道，不是所有人都有都是有这个天分的啊，路德。<笑>
0: 是啊，所以这个拍马屁啊，就这种想象，力咱真想不出来，是不是、啊？咱真想不出来，啊。接下来我最多想一个徽章啊，习徽章，是吧？反正告诉大家，你看这所有的，这个，这个封城，就是运动，运动之后一定所有的牛鬼蛇神全出来了啊。所有的北京，我们再回到北京，到底会不会封啊？高卢先生，你觉得北京会不会封？接下来啊。呃，他肯
2: 定是会疯，因为你看啊，因为因为北京市民他不都是喜欢说嘛，就是说啊，他们经历了各种的运动啊，像八九啊、六四啊，像是啊建国门啊，像是等等的文革，啊，所以说他们喜欢说啊，我们在天子脚下啊，我们是呃就是北京人啊，怎么样怎么样，什么都经历过啊，改朝换代或者什么大风大浪都见过，所以说。北京人他肯定是比其他省份啊，就是其他市直辖市是有更就是更提前的一些政治啊前瞻性，以及就是啊就是敏锐性。所以说他们通过这次啊就是曝媒体曝光出来的大量储备粮食啊也好，还是买光超市那个呃蔬菜也好，都是一个风向标，就说明绝对啊就是北京要封城。同时呢，就是我也非常认可陆德先生说的这个，他这次封城绝对是。封到会封到二十大以后，因为习近平绝对不想，就是北京啊出现什么幺蛾子，因为这毕竟是一对他来说是一个，呃、他的一个皇城，属于他的一个寝宫、呃、他绝对不希望这时候出现什么乱、啊、给自己添什么土，好的，泄露的泄露
0: 。是的，接下来每天早晨背习语录啊，说的对啊，<笑>肯定是啊，睡觉之前习语录，是吧？习习宝书。这所有东西现在就是就是之前还藏着掖着，现在是明目张胆了，是不是就是推到文革，是不是概念啊？昨天那个资中资中什么资中语是不是？啊，这个字啊不懂念啊。资中云云云,云，然后说啊，<笑>没想到文革还会再来，咱们在一一九年就说了啊，是不是文革 2.0， 这就是信号，很多人。还觉得好像不可能，现在红宝书都出来了啊，接下来，对，接下来那会更恐怖。我跟你说，更恐怖啊，是不是？解读红宝书，那就又成了一门啊路线之争，互相之间批斗啊，斗来斗去，那文斗武斗，那一定的啊，一定的。接下来，让大家有事做啊，有事做，饿肚子有事做，那就是经济彻底不要不要管了。经济建设，那别谈了，就这意思啊。北京肯定封，并且一定不止封六个月，一定不止封到二十大以后，因为啊，习啊，已经有人这样说了啊，就两边都这样说，就是江也是这样，毛那边毛派啊，以毛新宇啊那边就是的毛派是这样说的啊，说。凭什么你那个？你说红色基因，你是红色基因，那毛新宇基因比你更纯正，是不是？啊，这是第一。第二，凭什么你做？你有什么资格？是吧？如果台湾没拿下，你有什么资格继续做下去？那再做，那也得换到红色基因真正纯正的毛毛家来做，因为有意，因为这里头说白了就是。割韭菜的权利，大家都在争。这个左派啊，就是左极左势力也在争这个，因为，习把这个东西什么红宝书啊，包括这所有东西，啊，真正啊搞运动、文革运动这所有的东西啊放开的时候，毛派知道机会来了，知道机会来。了。说白了，结束了。你习不够纯正，要彻底回到毛那个才对，并且习上台不提毛，你发现没有啊？对，看到没有？所以，所以啊，这帮人也在蠢蠢欲动，一样的啊，是不是？很中国人觉得啊，因为很多西北的那些想回到毛时代，是不是？啊。凭什么？就你袭那个是不是？并且有人跟他们的左派的说，袭这样搞，并不是要啊，是要恢复到，因为我们直接说，称帝袭江山，袭江山啊，并不是共江山，他也是灭共，他要把共产党灭了，但回到他袭自己的江山，他是这个概念。毛派，他们清理清楚了，啊，知道你是要搞走啥，走北朝鲜的路。北朝鲜是啥世袭制。那你世袭那，为啥不走红色基因？你打着红色基因，你是真正的打着红旗反红旗，你是假装打红色基因，实际上你要走北朝鲜的，习家王朝世袭制。现在毛派第一个不愿意，明白吧？他们说：“凭什么你红色基因啊？那要世袭也是毛家世袭。你借着我们毛的说毛二世的，实际上你想走你的习王朝，他们不愿意。所以都在打。我跟你说，现在我了解的北京的啊，以毛啊为势力的，他们首先不愿意，绝对不愿意。”你袭下天下啊？你怎么地啊？要搞红色基因，你不要打红色基因的这个，是不是？你要打红色基因，那第一时间是毛来继承，跟你袭没关系，在抢这玩意，波波是知道吗？啊
1: ？对，所以说大家就知道，现在就是说中国的情况，就跟人讲，有人讲笑话，就是说一堆。一堆狗在为抢一块骨头而打架啊！其实说不管怎么样，抢到最后，这个老百姓都是这块骨头啊。就是说这个狗，反正是谁丢到这个，谁把老百姓丢在嘴里啊，这个狗就就就就就得呃，就是得意了啊。所以说。现在这个情况，现在就是这个样子，所以，我们为什么就是说要要做的一件事情，要最最终的一个目的啊，就是说让老百姓啊做人啊，不要做这块骨头啊。所以说，这个里面我们要看的话，就是说我们我们每个老百姓都不要在这个里面要要，就是说选边或怎么样。大家一定要看清楚他们这个后面的这种这个趋势，他们所所要做的这些事情，他到底为了什么啊？所以。现在的这个这个情况的这个来看的话，中国墙内的这个乱象肯定会持续啊，而且会有这种变本加厉、越来越乱的可能性。为什么呢？因、就、为、是、我们不说了吗？是狗打架抢骨头是吧？所以说这玩意肯定会越来越乱啊。所以说在这个后面，大家要看到就是说，真正的在这个里面，如果不能够建立一个由人民由人每一个独立的一个自由的这个人来做决定的这样的一个体制的话，你永远会在一个狗抢骨头的这样的一个环境里面转圈啊，所以说这个里面才真正是中国人的这个悲哀。不管怎么样，你看你，很多人说咱们这代就算，那下一代呢，是吧？你的孩子，你的孙子，你是不是还要继续在一个这样的一个环境里面继续转圈转,转下去？是不是？什么时候才能够真正的啊做成人，是吧？做回人，然后真正的有一种这个自由平等的这样一种观念，是不是？所以说，在这个里面，大家每一个人都要在这个时候把这个心理给摆正啊，路德。这个
0: 啊，告诉大家啊，这个毛毛新宇是咋出来的？就是毛岸青啊，当时啊，睾丸都被扎破了啊啊，就是试管婴儿嘛，嗯对，扎破了啊，然后取了他的精精子啊，限于第一限于当时技术，第二就毛岸青本身他是有问题的，是不是？啊，还不能体外受精。然后是稀释的经验，大概有二十六管，有26个二十六个管子注入少华的子宫，才让少华怀孕。这是负责当时啊，叫孟元光，孟元光大家查一下，就负责给这个毛岸青扎管子啊，负责给他们这个叫做这个这个、试管婴儿受孕的陈雷啊，然后嘞。是给刘星宇媳妇打针的医生，然后给刘星宇不是也生了一个吗？也是试管婴儿，给刘星宇的媳妇打针打了三十多针啊，才生了这个，啊，毛新宇的孩子，毛新宇的孩子，他们为什么要让毛一定要有？本来是周恩来，我跟你说啊，当时啊，当时是这个关系啊。周恩来为了确保在毛死后没人敢造反、推翻政权，啊，要让毛的邪恶啊继续影响中国，所以啊，参与了一个叫“七千计划”都医生会议。然后呢，这个“七千计划”就是毛的后人计划。然后呢，就把毛岸青找上来，找上来，然后给他收运，然后生了这个。就是跟少华收运生了这个叫做毛新宇。毛新宇上来以后，因为大家知道，院我们刚才说有几派嘛，啊，啊，如果因为有些是拿着毛的这个东西啊，在这个党内啊，就中共的党内啊，呼风唤雨啊，是不是做挡箭牌的？是不是？好，如果毛这派倒了，那他基本上他这一派就会倒，所以就一定。要有一个后后人，随时有机会翻转啊，然后再来执政。说白了，培养一个傀儡，然后呢，他们再继续执。就这帮人就，就就是什么呢？就是支持这帮人的啊，再继续。就跟这个中国历史上啊，经常不是有这种吗？是不是？某一种系，某一根戏底下，他一会笼络一帮。宁城，这帮城，宁城呢，就把这个人推出来，推出来以后，他他们就手上获得权利，是这一这概念啊。所以呢，想方设法让毛新宇又去怀孕啊啊，不是怀孕啊，就是又有后人，所以现在啊扎了几十针啊，因为毛新宇根本无法进行正常的夫妻生活，两个孩子都是试管婴儿，刘斌的肚子就扎了三十多针。才又造出一个所谓的正统红色基因，啊，而这个孩子也是中共帮派的傀儡，就是中共帮派的傀儡。所谓的正统红色基因背后都是利益交割，啊，当时啊，本来啊，这个毛毛的势力是永远不可能翻身的，但是邓留了这一个种子。邓留了这个种子，实际上你看时间长，就反把自己给，给灭了啊！啊，邓磊也想打毛的牌，把自己的稳固自己的权利。好，打毛的牌，就是没有对文革彻底清算，没有把毛当时，啊，那个，那个阴宅啊，从天安门广场移走，留了这么一一丝基因在那里。然后，有的人就想借毛的所谓的正统的红书巾，再来翻翻转啊翻转。好，邓留了这一点以后，在八九六四之后，王震嘛陈云说啊我们啊因为八九六四的事情说就跟邓说还是要红色，要咱们红二代啊，就后来不就有三八线以内这个概念，还是得我们三八线以内的干部的子弟。来接管，否则啊，如果江山落到外人的手里头，那我们就我们的尸骨都会挫骨扬灰啊！说白了，因为干的这种断子绝孙的事太多了，人们知道的话，那一定会把我们祖坟都挖掉。所以，在邓时代就确定了一个啊，邓说：“哎，是哦。”然后就用啥？到最后就是确定了习和薄习来来共同接班的啊，都是红二代的后后代。博呢是吧？后来在这个啊直接给废了，因为博太猖狂了是吧？那习来接，其实这就给毛的复辟，毛的后代的复辟留了那么一个口子，所以这个毛的后代复辟他就看到了这个机会，啊，所以习上台。毛的后代，他们也是默认的。同时，习上台呢，对于这个团派的后代也认，团派也觉得哎挺好。红二代呢也默认，啊，所以几方默认的情况下，都觉得未来都可以有机会翻转，啊，团派也觉得有机会翻转，啊，因为当时习仲勋跟胡耀邦的关系，是吧？江派也觉得有机会反转，啊，也机会继续保住，因为这个席是江清点的，然后并且是他提拔的。毛派也觉得有机会，因为他觉得，哎，这个红二代搞红色基因，未来毛新宇这个红色基因更更红。你看，这就是各方势力都在打主意。对，借尸还魂说的就这意思。但是袭呢，突然来一个，你们都那个，他要搞自己的袭王朝，知道吧？把他们全踢，一个个全打，看到没有啊？一个个全灭，全灭啊！基本上。但是现在全联合起来，一个人对他啊，所有的据我了解，所有的都要，但是本来在前面的五年是大家联合，啊，先把姜势力给灭了。啊，就是周永康啊，这些薄熙来，然后呢，再把团派的力量给灭了啊，是吧？就部分力量，没有全灭完啊。然后现在是大家一起联合起来灭习了，是不是？一起来灭习。但是呢，这里头，所以上海就是一个战场，上海是个战场，啊，所以，所以啊，这个中国的中。中共国的这个问题，你看啊，很多人说，习灭了以后会怎么样？啊，当然了，大趋势他们任何人都不可能实现，但是我只是说他们内部蠢蠢欲动的很多，蠢蠢欲动的各种力量很多，啊，都在想方设法利用，也利用美国啊灭习，也利用啊这个江派灭习。将来也利用毛来灭西啊，反正各方面都在打啊，打得很乱。这伯伯是这一点，你怎么看
1: ？这个怎么？嗯，这个中国历史上来看啊，就是这种权力斗争，各派之间的这种权力斗争啊，这个是一个一个啊普遍现象啊，就是说从中国从这个啊秦秦朝建制以来啊，这就没断过啊，一直各种党争啊，各种什么啊这个太子党啊，是吧？这个啊外戚啊，宦官啊这些啊，在中国两千年的这个历史里面就没有停过啊，真正的啊真正的有过一个转机的，就是在明。国时间啊，在民国阶段啊，从满清满清这个灭了以后的民国阶段，中国是有一段时间是有这个民主，是有这个呃共和制的政体的啊。然后那以后好，这个中共一接手又又完球了啊。所以说，在这个时候，大家要要要看到，就是说这些势力啊，是政治势力，他们勾心斗角，他们这个抢班夺权，他们干这些事情的时候，在中国历史上是一个常态啊。其实这也是一个人之常情，美国。美国一样也有政治势力啊，美国一样也有，就是说，你像很多人说那什么 swamp 啊，什么什么这些，它都是有的啊，就是说各代代表各个。各个不同的行业啊，不同的人群啊，不同的地区的这种政治势力都是存在的。但是怎么样要让这个他第一，他能够成为这个人人民的人民的代表啊，这是一啊。第二就是说他能够在他一个一个现有的这种一种框架、一种规则之内去进行运作啊，这才是一个长长远的解决这样的方法。否则的话，就是就是像中共中国历史上的那样的一个。改朝换代啊，过一段时间啊，来一个新的把老的推翻，然后尸横遍野，血流成河，然后过一段时间再来一个新的把老的推翻，又来一遍啊，所以说这个怪圈是一定要打破，所以说在这个里面还是回到那句话，就是说。中国的这个历史造成了让中国这种、个、这种这样的一个现状，而且对于这种这个啊共和和这个啊平等和自由的这样的这种理念来说的话，是非常非常难以实现的这样的一个情况。但是这并不是说我们就。要放弃这样的这个理想啊，因为为什么？只有实现了这样的这种平等的这种，以这种啊，就是自治、地方自治为为主，然后一个比较啊松散的这样的一种这个政体制的话，才是对于所有的老百姓的福祉才是最大的样这样的一个一个一个弘扬啊。所以说，从这面来看的话。现在这种这种，他们在上面勾心斗角啊，什么这些情况的话，很大可能可能会又会造成政治的不稳定，以及整个国家的这样的这种这个呃不稳定，到头来还是老百姓遭殃啊。所以说这个里面大家一定要呃看清楚啊，路德
0: 。这个最后啊，这个高路先生你怎么看？分享一下啊
2: 。啊，呃，因为我我用那个《西游记》来说吧，就是孙悟空当时啊对玉皇大帝说啊，就是皇帝轮流坐。今年到我家，所以说呢，他们都是想，都是想啊，就是利用这个机会啊，都觉得自己有机会。本来你看邓呢是想抓一个毛派傀儡啊，最后想把他自己的那个子孙给复辟，没想到啊，最后整成这样。同时呢，现在呃这个路德社、啊、曝光出来这个啊，就是说我个人感觉这个毛新宇以后说不定也会有危险，那毕竟这么胖，很可能会以什么各种身体不适的理由啊。啊，就是啊，就整出一些问题来，尤其是啊，现在这个世袭制啊，对中共来说，确实还是就是毛派是正统的。呃，之前那个杜德先生已经劝过啊，就是习近平不要继续再作恶，但是你看现在看出来啊，就是习近平，习近平根本不听，也就是俗话说的啊，就是好话劝不住该死的鬼。那么同时，我现在也理解了，就是习近平啊，就是说他说前前几天说啊，呃，不让别人把他扔下船。这种明显的就是，他说的就是说什么就是大海航行靠舵手，而他自己呢就认为他是给世界指明方向的舵手，他要给世界指明方向啊，这这里边也包括啊党内。好，那个我最后想说一下啊，就是说，呃，大家可以通过啊，就手机下载那个就是一个录音机，然后那个把这个录的视频那个音频，然后录制下来，可以通过这种方式啊，可以安全的在这个微信群里边传播。路德社的这个音频啊，而且不会导致封号。呃、啊，最后是想说啊，就是路德视频的他这个会员已经开通了，大家可以通过电脑点击加入页面，以及手机点击加入页面加入会员。然后呢，会员呢里面有那个呃路德先生、方锦先生啊、y u Life 老哥、南先生，然后讲一些干料、干货。然后呢，而且而且呢还可以呃跟嘉宾互动啊，就是感谢大家的加入，谢谢路德先生。
0: 好，谢谢啊，高路先生啊，谢谢这个博博士啊，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞粉，今天节目就到此结束，别忘了加会员啊，再见。